0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias, mediodía, gestó a su sobrino y cumplió el sueño de su hermana de ser mamá.
1: Nosotros pasamos por un proceso súper largo. Eh, principalmente llegamos, llegué, o sea, yo... Fui la de la iniciativa para con mi hermana, después de verla, que atravesó por muchísimas cosas difíciles y feas, las pérdidas de sus hijos gestando.
0: En Biblioteca IP, Tomás Downey presentó Flores que se abren de noche.
2: Generalmente es como que veo las historias y, y trato de, de ir bajándolas al papel. Y bueno, con mi formación de guionista me, me entrené, digamos, escribiendo guiones. Y así escribo, escribo tratando de... Pues ponerme los pies de los personajes y, sí. y ver qué ven ellos, qué sienten, qué huelen. Incluso me apoyo no solo en lo visual, en lo sensorial. Sí. Me parece que eso construye mundo, le da como materialidad al libro.
0: ¿Qué son las micronaciones? Lo respondió Jorge Montanari en IP Global.
3: Es muy difícil de
2: definir qué es
3: una micronación, ¿no? Porque justamente tiene mucho que ver con lo que decían los, los invitados anteriores y nos lleva a reflexionar acerca de... ¿Qué permite realmente decidir que es un país? O sea, son, hay que romper ciertas reglas para eh, decidir tener un país, pero a veces es la ley la que se adapta para poder permitirlo, ¿no? Como veíamos en el caso de Kosovo o en el caso de Mónaco.
0: Un implante cerebral para eliminar los pensamientos negativos, lo explica Marcelo Setkovich en Ciencia y P.
4: La tecnología que se utiliza es muy semejante a la tecnología que se utiliza en los marcapasos cardíacos. Es un, un emisor de una señal que, que se porta eh, y el, en, en un proceso quirúrgico se introduce con mucha precisión un electrodo en ciertas regiones del cerebro que en primer lugar registra y después hace un estímulo eh, con cierto eh, ritmo y con cierta frecuencia.
0: Lo importante de la jornada en IP Noticias Noche con Martín Bustamante.
5: Y para entender un poquito más lo que sucedió en Roma durante este fin de semana y lo que puede llegar a ocurrir durante los próximos días en la COP26, esta cumbre de cambio climático que organiza la Organización de Naciones Unidas en eh, Glasgow, en Escocia, lo vamos a saludar eh, al analista político, estamos en línea ya con Daniel El Rosso. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Martín Bustamante te saluda.
6: ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
5: Bien, bueno, muchas gracias por atendernos. Eh, recién estábamos haciendo un repaso, ¿no? Por lo que nos dejó esta, esta cumbre. ¿Consideras que es importante que finalmente parte de los reclamos que hacía la Argentina empiecen a tener algún tipo de respuesta?
6: Mira, me, pare, me parece que sí, que es muy importante, porque además uno dice eh, el G20 y eh, en principio puede pasar que no quede claro qué es el G20. Bueno, el G20 reúne a, a las principales economías del mundo a tal punto que representan en conjunto más del 80% del PBI mundial, el 75% del comercio mundial y alrededor y, y, y tienen en sus territorios alrededor del 60% de la población del planeta, por lo cual estamos hablando efectivamente de un conjunto de 20 países con mucha... Con mucha influencia a nivel planetario Y como vos sabés La Argentina venía demandando Una resolución Del problema de la deuda Entre ellos pedía la eliminación De las sobretasas que se le aplican eh, A los países que tienen Alto volumen de, de endeudamiento Bueno, la Argentina estaba entre uno está entre uno de esos países eh, Y el gobierno También eh, Lo que estaba demandando Es implementar a través de la emisión de los derechos especiales eh, de giro, que estos no sean distribuidos según la, la lógica procíclica habitual. A ver, ¿qué son los derechos especiales de giro? Son este, eh, un conjunto de fondos que el Fondo Monetario Internacional eh, decidió en el contexto de la pandemia distribuir. Eh, ahora, el tema es que esos derechos especiales de giro eh, se distribuyen según la lógica de la cantidad de inversión que cada país tiene en el Fondo Monetario Internacional. Lo que nuestro país estaba pidiendo es que se modificara el criterio y que la distribución de esos derechos, este, eh, esos, esos derechos especiales de giro se hiciera según eh, necesidad de los países. Por ejemplo, que se, que se le distribuyera a aquellos países con mayor endeudamiento o con mayor nivel de... Eh, de cuestiones sociales sí. insatisfechas, etcétera, etcétera. Bueno, claro. eh, eh, lo, lo que hizo el G20 es a, eh, plantearle al FMI la necesidad de llevar adelante algunas de estas medidas.
5: Ahora, Daniel, podríamos decir que de la declaración al hecho hay un largo trecho que eh, pueden declarar estas intenciones, pero que finalmente el FMI lo haga y que lo, en, en definitiva son los mismos, o en parte, son los mismos países que participaron de, del G20 con una composición accionaria totalmente distinta desde ya. Pero ese compromiso que toman aquí en el G20, ¿pensás que finalmente lo van a llevar a, al board del FMI?
6: Mira eh, es tal como vos lo estás diciendo, son los mismos países, ¿no? Eh, por lo cual, lo que supone es que si tomaron esta decisión en el marco del G20... La probabilidad que efectivamente el FMI tome la demanda y la lleve adelante es muy alta, porque efectivamente son los mismos países que integran tanto el G20 como eh, el, el, las áreas de conducción del FMI internacional.
0: En ip Noticias, mediodía, Marite Cides gestó a su sobrino a través de la fertilización in vitro para cumplir el deseo de su hermana, ser mamá.
1: Mirá, nosotros... Pasamos por un proceso súper largo, eh, principalmente llegamos, llegué, o sea, yo fui la de la iniciativa para con mi hermana, después de verla, que atravesó por muchísimas cosas difíciles y feas, las pérdidas de sus hijos gestando, perdió dos embarazos, uno que la niña nació y bueno, a los cuatro días falleció, el último embarazo la hizo que ella... de Vestirpe en el útero, entonces eso le iba a imposibilitar a ser madre, a gestar a su nuevo
7: hijo. Marité, aparte en esa situación, recordame cómo se llama tu hermana. Tamara. Tamara, eh, cuando ustedes cuando ella atraviesa ese embarazo que después lamentablemente termina con eh, la pérdida de la vida de ese bebé ya nacido y, la, y después la, 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 este, la, la operación tristísima ¿no? de que te extirpen el útero, vos también estabas eh, gestando tu propio bebé?
1: Claro, el primer embarazo que ella pierde eh, fueron a los 17... 12 días de nacimiento de mi hijo, Benjamín. Eh, ella había intentado mucho quedarse embarazada y no, no podía. Luego de que yo me quedé embarazada, al tiempo ella se queda embarazada y bueno, que estábamos casi... Un embarazo de diferencias de meses, pero a la par. Claro. Cuando nace Benjamín, a los 12 días, eh, ella le tiene que hacer una cesárea de urgencia. Y bueno, nace Iris y a los 4 días fallece.
7: Qué tremendo momento. Y cómo y, y qué doloroso, porque vos también estabas feliz por lo que vos estabas viviendo y al mismo tiempo desgarrada por lo que estabas... Pero estaba al mismo
1: tiempo, tal cual con Tamara somos dos mujeres un, oh, eh, somos cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres pero ella es como es, es más es dos años más grande que yo pero es todo para mí, o sea es mi hermana estuvimos todo el tiempo juntas claro. nos consultamos todo, es como que somos muy unidas en ese sentido Marité, ¿y cómo? en el 2016 sí. en el 2016 ella vuelve a quedar embarazada naturalmente, obviamente está en tratamiento con su ginecólogo Cáceres, que es una inmenencia acá en la provincia de Neuquén, tiene la clínica donde hicimos todo el tratamiento y él le había propuesto hacer esto, pero le dijo vamos a agotar todas las instancias naturalmente y luego vamos a ver cómo se puede seguir. En el 2016 vuelve a quedar embarazada y lo vuelve a perder a las 18 semanas.
0: En Más IP dialogaron sobre la salud emocional en la tercera edad junto a Alex Burlando Paez, psicólogo y especialista en gerontología.
8: Existe una salud, existe la salud y la salud implica una, una intersección compleja entre lo social, lo psíquico, lo biológico y por qué no lo técnico. Digo, ya a esta altura del siglo XXI tenemos que incluir también la dimensión técnica, uh -huh. eh, es decir, que bueno... Y cuando hablas
7: de dimensión técnica, ¿a qué te referís?
8: Me refiero a que el mundo de la tecnología, la tecnología en relación a el, eh, la prolongación de la vida o de la expectativa de vida, digo, la tecnología también tiene que ver con eso, la tecnología tiene que ver con la vida cotidiana de los sujetos, digo, uh -huh. el celular, la computadora, bueno... Obviamente estamos hablando de, de una parte de la sociedad que accede a, esos, a esas claro. situaciones y el que no accede también, digo, eh, hay algo ahí que afecta de alguna manera su salud. Mm -hmm. eh,
7: ¿Nosotros creamos nuestra propia salud emocional? Digo, ¿llegamos a una determinada eh, edad de, en algún momento sabiendo cómo llegamos? ¿O es como vos decís una cata ciegas, llegar eh, a determinada edad?
8: A ver, eh, yo creo que llegar a, a la vejez no debería ser una cata ciegas, en la medida que uno vaya construyendo sus propios parámetros de salud, conociéndose, eh, estableciendo ciertas, eh, ciertas, ciertos parámetros en relación a la propia experiencia, a la propia historia, eh, bueno, es un trabajo, la, la, la construcción de la salud es un trabajo. Uh -huh. eh, es un trabajo que, entre otras cuestiones, implica trabajar sobre las emociones. El otro día me llegó un, un saludo muy interesante que decía las emociones se transitan, no se medican. Eh, y digo, bueno, se trata de eso, de transitarlas, de conocerlas, de entrar en esa dimensión del tiempo que nos hace revisar lo histórico, la propia historia, pero también entender que el presente tiene huellas del futuro, es decir, así como la historia tiene huellas de nuestro presente, y en ese punto digo quienes formamos parte del, del campo de la salud mental o trabajamos en relación a la salud mental, siempre proponemos revisar uh -huh. el, las cuestiones históricas para ver qué de esa historia aparece en el presente, qué de esa historia hace síntoma, qué de esa historia produce sufrimiento. También pensar el presente en términos de, eh, bueno, un presente que tiene huellas del futuro. ¿Mm? Algunos dicen, eh, se envejece como se ha vivido, Digo, yo diría en todo caso, bueno, la historia y el pasado es un condicionante, no un determinante. Siempre se puede trabajar sobre, sobre esos factores.
0: Jorge Montanari, científico del CONICET y autor del libro ¿Qué país? explicó el curioso caso de las micronaciones, es decir, la fundación de un país en campos y municipios olvidados. ¿Pero solamente alcanza con un puñado de metros cuadrados la respuesta en IP Global?
3: Es muy difícil de definir qué es una micronación, ¿no? Porque justamente tiene mucho que ver con lo que decían los, los invitados anteriores y nos lleva a reflexionar acerca de qué permite realmente decidir qué es un país. O sea, son, hay que romper ciertas reglas para eh, decidir tener un país, pero a veces es la ley la que se adapta para poder permitirlo, ¿no? Como veíamos en el caso de Kosovo o en el caso de Mónaco, que digamos fue una ocupación ilegal de dos monjes con, con armas escondidas para tomar un lugar y que se han convertido en los reyes del, del jet-set después. ¿no? Y hoy lo, se lo reconoce tranquilamente como un país sin ningún tipo de problema, digamos. Totalmente. Entonces, bueno, con las micronaciones a veces lo que ocurre son eh, pequeñas avivadas, a veces son... Eh, proyectos eh, románticos, un poco ¿no? lo que se fue eh, viendo ahí, y a veces, sí, la búsqueda de algún vacío legal o de dejar de pagar impuestos, y después eso se empieza a sostener de una manera tan eh, consecuente que hay incluso varias generaciones ya de alguna familia que han persistido en sus reclamos eh, soberanos y buscando apoyarse en, en toda legalidad, ¿no? Vos escribiste el libro ¿Qué país? en el cual justamente, bueno, contás las diferentes
4: micronaciones que existen en el mundo, me gustaría que elijas una, dos o tres de tus favoritas, así,
3: y que nos cuenten las historias, porque generalmente son historias espectaculares. Ah, no, son unas cosas increíbles. La, la, <risa> la verdad que justo de las, las que quería hablar, y hablemos seleccionaste de esas. Y hablemos mucho, de esas. muchas de esas ahí. Eh, pero, por ejemplo, bueno, el, el caso de Silan sería el, el paradigmático, ¿no? De esta plataforma que estaba a 11 kilómetros por afuera de, de las aguas territoriales del Reino Unido. En tierra de nadie. En tierra en de nadie. nadie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Paddy Roy Bates? Eh, en un momento alguien viene a intentar reparar una boya, él lo saca a los tiros. sí Entonces lo enjuician. Y cuando lo enjuician, la corte británica dice, ah, pero esto está fuera de aguas no territoriales. Podemos. Él se agarra de ese documento para... ese es Yo lo llamo el gol de Paddy Roy Bates ¿Por a los qué? ingleses. Porque claro. <risa> agarra, <es> el, <risa> Con tu es, remera, además. Eh, ¿no? <risa> y es el primero ese, es el de la viva. Dice, ah, bueno, no me pueden juzgar. Yo no estoy en Inglaterra. Incluso después eh, hay un montón de historias ¿Por raristas? qué estaba ahí? El tipo, la plataforma quedó abandonada luego de la Segunda Guerra Mundial, él era ra radialista, trató de ocuparla, empezó a transmitir eh, radio así ilegalmente y de repente se dio cuenta, bueno, ¿por qué no declaro la independencia de esta plataforma, la nombro como un país, traigo a mi familia y ¿qué empiezo a hacer? Empezó a emitir pasaportes, de hecho había más de 1500 pasaportes emitidos en un momento el asesino de Gianni Versace tenía pasaporte wow. de Zealand, por ejemplo ¿no? Es wow. una, una cosa increíble El Zilandés más famoso. Sí, sí, sí <risa> Bueno, crearon su propio himno le buscó la vuelta para generar selección de fútbol, sabes cómo hizo para generar una selección de fútbol? En una plataforma que mide media manzana, porque es eso es, eh, <risa> digamos, no, no no llega al kilómetro cuadrado, eh, fue a Dinamarca a buscar un equipo de la B, donde sus jugadores daneses jamás iban a ser convocados para la selección, les ofreció la doble ciudadanía a todos, y entonces los hizo empezar a jugar como selección, unido a Enesborg y a Conifa y a todas las organizaciones que tienen por fuera, acto, de, la por fuera de la FIFA, ¿no? donde juegan los países también de los que hablaban los invitados anteriores, ¿no? que no tienen reconocimiento todavía de la ONU.
0: Usan un implante cerebral para eliminar los pensamientos negativos y así prevenir la depresión. ¿Pero cómo funciona? La explicación por Marcelo Zetkovich, psiquiatra y director médico de INECO en Ciencia IP.
4: La tecnología que se utiliza es muy semejante a la tecnología que se utiliza en los marcapasos cardíacos. Es un, un emisor de una señal que, que se porta... Eh, y el, en, en un proceso quirúrgico se introduce con mucha precisión un electrodo en ciertas regiones del cerebro que en primer lugar registra y después hace un estímulo eh, con cierto eh, ritmo y con cierta frecuencia. Eh, desde hace ya algunos años sabemos que esta metodología que se denomina Deep Brain Stimulation o estimulación cerebral profunda, se utiliza en diversas condiciones. La primera condición en la cual se ha utilizado es en la enfermedad de Parkinson, en la cual en casos resistentes a los tratamientos demostró una gran eficacia eh, sabemos que la depresión es un azote que afecta a casi 400 millones de personas eh, en el mundo y lamentablemente eh, eh, los abordajes terapéuticos usuales son altamente efectivos incluyendo la psicoterapia siempre es importante mencionar esto ¿no? el, el tratamiento de salud mental siempre es un, un, un abordaje interdisciplinario en el cual los, los psicólogos y los psiquiatras trabajamos en, en, en equipo de forma interdisciplinaria pero hay un porcentaje de las personas que no responden a los tratamientos disponibles a ninguno y que pasan mucho tiempo eh, en, en, a, atravesando cuadros depresivos resistentes que no remiten entonces en ese contexto y después de muchos años de estudiar la neurobiología de la depresión la de, de, de depresión en un aspecto es una enfermedad que tiene que ver con ciertos circuitos cerebrales cuya funcionalidad está alterada entonces, se postuló la posibilidad de, de estimular eh, algunas regiones cerebrales y se hicieron los primeros estudios y efectivamente eh, la estimulación cerebral profunda demostró eficacia en cuadros depresivos refractarios insisto en este punto, son personas que no respondieron a ningún tratamiento y que han pasado mucho tiempo, años atravesando estados depresivos en este caso, este estudio eh, tomó un circuito en particular que es el circuito que tiene que ver con un fenómeno psicopatológico, decimos psicológico muy característico de la depresión, que es la rumiación negativa, que es una distorsión cognitiva en la cual las personas con depresión solamente ven los aspectos negativos de las, de las cosas y sobre todo ven los aspectos negativos de sí mismos, lo cual está en el seno del procesamiento, yo digo, psicobiológico de la depresión. Hay que entender siempre que estamos transitando entre la psicología y la biología. Tenemos un, no, pensemos, no pensamos que la mente esté escindida del cerebro, pensamos que la, la mente de alguna forma radica en el cerebro, y este estudio demostró esto, la capacidad de mejorar las rumiaciones negativas y eso se tradujo en una mejoría clínica de los pacientes. Esto, esto, abordajes neuroquirúrgicos de la depresión hay desde hace muchos años, pero el, el implante de, de, de estimuladores profundos es una cosa que, de los últimos 10 o 15 años que está mostrando resultados promisorios. Por supuesto, es necesario aclarar que estamos hablando de una indicación que está reservada a muy pocos casos de personas que no responden a ningún tipo de tratamiento.
0: En Biblioteca IP, el escritor y guionista Tomás Downey nos contó detalles sobre su nuevo libro, Flores que se abren de noche.
2: Generalmente es como que veo las historias y, y trato de, de ir bajándolas al papel. Y bueno, con mi formación de guionista me, me entrené, digamos, escribiendo guiones. Y así escribo, escribo tratando de ponerme en los pies de los personajes y, sí. y ver qué ven ellos, qué sienten, qué huelen. Incluso me apoyo no solo en lo visual, en lo sensorial. Sí. Me parece que eso construye mundo, le da como materialidad al libro. Trato de que el lector se, se meta lo más posible, que sea como inmersivo la, la es, lectura.
9: Es inmersivo, ¿no? Es como que hay, por ejemplo, el primero de los cuentos, ¿no? De flores que se abren de noche, eh, que se llama así, por cierto. Este, es muy impresionante todo ese delta, cómo se va colando ¿no? en la fatalidad ¿Podemos decir que tu literatura está vinculada con, más que con el terror, con, con cierta fatalidad?
2: Puede ser, es algo que está, siempre, siempre como hay un riesgo sobre ahí, como rondando a los personajes, siempre hay algo, siempre hay un equilibrio que se rompe y que los personajes tratan de, de, de restablecer de alguna manera. Sí. En los cuentos en general ese equilibrio se rompió quizás antes de que empiecen los cuentos y ya entran eh, tratando, bueno, de, de, de reencontrarse de nuevo. Siempre hay algo que falta, siempre hay algo que está como incierto, que no se entiende. Eh, y sí, siempre están como perdidos de alguna manera, tratando sí. de entender qué les pasa, ¿no? Siempre el misterio principal es qué les pasa a los
9: personajes. Total. Eh, y al mismo tiempo hay, eh, en estos cuentos, eh, cuando, cuando te leía pensaba en que estamos en un tiempo en el cual este, esta literatura de género, por llamarla de alguna manera, sí. está en boga con, con grandes plumas, sobre todo femeninas, ¿no? Sí. Estamos hablando de Mariana Enríquez, Samantha Schoebling, de Ariana Harwicks. Eh, hay... ¿Hay alguna razón por la cual empieza a proliferar este género, este, este género en la literatura argentina?
2: Eh, a ver, por un lado, creo, creo que como la, la modernidad trajo muchos cambios y muy rápidos, o sea, hablando de internet, digamos, el mundo cambió rápidamente y estamos todos tratando por ahí de, de, de encontrarnos, de ver qué pasa con todo esto, hacia dónde estamos yendo. Quizás en otras épocas pasaba lo mismo, ¿no? pero siento que ahora es, es, más, es más rápido y más, más acelerado todo. Eh, entonces, en un punto sí, es como estamos tratando de reentender el mundo constantemente eh, y yo creo que, que lo fantástico, los elementos fantásticos funcionan en realidad como, como un elemento disruptivo, que puede, sí. puede ser cualquier otro. Y lo que hacen es eso, es, es como choquear de alguna manera mover la, la realidad y bueno ver qué pasa cómo se reacomoda todo y claro. eh, creo que tiene un poco que ver con, con esto
9: mm. eh, es cierto que eh, sobre todo en este libro no en el anterior no en el lugar donde mueren los pájaros pero sí en flores que se abren de noche eh, los cuentos tienen como una, un espíritu eh, estadounidense, casi digo norteamericano, perdón, estadounidense. Eh, en cuanto al, a, a, a la extensión, en cuanto a la profundidad, en cuanto a que hay prácticamente un mediometraje, ¿no?, si
2: querés. Sí, eh, los lo pensé un poco así, incluso podrían ser como capítulos de series, No esta, este, esta extensión de 40, 50 minutos. Eh, soy muy lector Páginas. de... Eh, Páginas. Sí, sí, pero también minutos, ¿no? Pero bueno, en sí. En un minuto es una página, por Claro, eso. está bien. Eh, soy muy lector de, de literatura anglosajona en general, no solo sí. estadounidense, y, y, y de cuento largo. Tienes Munro, que es canadiense, en Robert sí. Eichmann, que es inglés, que era. Eh, o bueno, Kelly Link, que, que es norteamericana, sí. eh, estadounidense, perdón. Sí. Eh, sí, sí, leo mucho eso y también veo mucho cine. Eh, creo que son grandes narradores los, claro, los estadounidenses, claro, claro. los anglosajones en general.
0: Toda la información del deporte en la voz de Nacho Meroni, Rochi Cuenca y Leandro Ilia en Deportivo IP.
10: Una derrota de Boca Que dio bastante que hablar En términos de lo que sucedió después La charla de Juan Román Riquelme con el plantel De cara a lo que va a ser El próximo miércoles El partido en Mendoza contra Argentinos Juniors semifinal de Copa Argentina El gran objetivo
11: Sí. Sí, es el gran objetivo de Boca No solamente porque es un título Sino porque Boca tiene la manera directa De clasificarse a la Copa Libertadores del próximo año Que es el objetivo sí. Pero en la tabla anual del torneo también se puede clasificar y con estas dos derrotas, la semana pasada frente a Vélez y ayer frente a Gimnasia, se complica. Quedó ahí expectante con la chance de ingresar a la Libertadores mediante ese camino. Y estas derrotas eh, lo complican al equipo de batalla. Bueno,
10: vamos a repasar obviamente el partido de Boca, lo que fue la gran actuación de Rodrigo Rey, del arquero de, de, de las
7: figuras. El gol de pulga, las
10: declaraciones de Juan Román Riquelme pero no solamente vamos a hablar de eso, tenemos mucho más. Está jugando River en este momento, pendiente este sí. independiente, sí. Un partido. <risa> Difícil clásico. para el equipo de Falcione
11: con un golazo de Román Bravo. ¿Ganó San Lorenzo? Ganó San Lorenzo. Después con
10: de cuatro, de... Después de cuatro de,
7: derrotas consecutivas. Exactamente. Está victoria. muy
11: bien lo que marca Rochi porque San Lorenzo venía mal y ¿Sí? entre esas cuatro derrotas estaba el clásico del último fin de semana. Así que San Lorenzo pudo cortar esa mala racha. Ya con la dupla Monarris y Dileo confirmada. Confirmados. Sí. sí desde el club hasta fin de año.
10: Tenemos goles argentinos en el exterior, tenemos que repasar mucha acción del fútbol europeo de cara a una semana que tendrá Champions, la lesión de Messi, la situación del Cuna güero que contamos ayer la y que culpa, vamos eh. a actualizar. Mucho, mucho. Tenemos hasta las 11 de la noche, pero vamos a empezar con esto. Si les parece a todos ustedes, vamos a arrancar repasando ¿Cómo? lo que fue la derrota de Boca, la derrota del equipo de Sebastián Bataglia contra Gimnasia Grima La Plata. Con los homenajes a Diego, obviamente, la presencia de Dalma
11: y la acción de la Sí, una noche muy emotiva. Dalma en el campo de juego. Boque gimnasia.
7: Y la primera acción clara que iba a determinar el triunfo en este ¿A caso. Dónde fue, ¿a, ¿A dónde fue? Una Rarísimo. salida rarísima, desafortunada la decisión de... De Rossi, por supuesto. De ir al piso,
11: de jugar Exacto. con los pies. Exactamente, porque salió lejos.
7: Además, fíjate que y cuando. va al piso. Exactamente, que al, al segundo que hace eso empieza a ser así, no con la mano. Ya de sabía la... claramente que lo que había hecho era una acción justa de penal. El
11: excelente carbonero en la jugada, en la intervención. Rapidísimo el colombiano. Y mejor pulga Rodríguez. Uno... De los puntos altos del equipo de Gorosito y excelente el Pulga con la asistencia y después con el gol.
7: Y lo que acabamos de ver fue una de las más claras que tuvo Boca, el remate de Almendra, remate que todos pensábamos que entraba y ya cuando esa bocha no entraba nos imaginábamos después que sería un partido difícil. Bueno, lo dijo Riquelme, ¿no? Exactamente.
10: Lo que lo se Riquelme. imaginó cuando la de Almendra no entró que la noche venía medio complicada. Venía complicada.
11: Sí, porque Boca jugó muy mal en el primer tiempo, después en el complemento hizo los méritos suficientes como para empatar al menos el partido tuvo muchísimas situaciones ahí fue donde Rey se transformó en figura y acá la expulsión de Pipo Gorosito Ariel Penel dijo que esta patada de Almendra no era para expulsión, si para Amarilla lo que desató la bronca del banco de gimnasia
7: claro, Gorosito que pedía a la roja y le valió la expulsión se fue con el buque, no Pipo sí, sí. <ríe>
11: Aleman amonestado en la primera parte Recibe la segunda tarjeta amarilla. Acá vemos la primera amonestación.
10: Estas También. son las tarjetas que los jugadores después pues lamentan, ¿no? Cuando sí, pero para algo, mí como, la primera algo.
11: tarjeta amarilla no era para, para amonestar. Interpretó Penel que sí. Que estaba haciendo tiempo y demorando el juego. Y en la segunda no lo toca.
10: El intento de Vázquez. Pavón que no puede... Llegar a desviar ese tiro cruzado. Y ya sobre el final, cuando sí. Gimnasia tenía que aguantar el partido, la aparición de Rodrigo Rey, de su arquero, para sostener al equipo definitivamente con estas jugadas que estamos viendo. Después, un festejo muy enérgico del arquero que hizo inferiores en River, que le valió algún enojo de parte de los jugadores de Boca es lo que fue la derrota.
0: Cerramos el IP30 de domingo con el nuevo lanzamiento musical de Marisa Monte y Jorge Dressler en una canción con perfume de verano Sardo". Vento Sardo
6: Hay tiempos de andar contra el viento Contratiempo comienza a soplar. Então, o vento quer que é de aragem bate no
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que puedes ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, búscanos como IP Noticias y suscríbete. Esto fue IP30. Hasta la próxima. Buenas noches.